0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 19, l'OMS et la Chine pendant les premiers mois du coronavirus. Cette archive sera un peu différente des autres, l'objectif est de contextualiser spécifiquement les décisions prises par la Chine et par l'OMS lors des premiers mois de la crise épidémique du Covid-19 ou coronavirus entre novembre 2019 et mars 2020. En préambule, je vais vous présenter brièvement l'historique de l'OMS et le parcours de son directeur. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a été fondée en 1948 sous les auspices des États-Unis avec pour mission principale d'apporter une assistance technique et un support avec capacité d'intervention dans n'importe quel pays dans le besoin, l'établissement des standards internationaux en faisant du conseil sur les questions sanitaires et enfin faire la promotion de l'amélioration des systèmes de santé. L'OMS est très régulièrement accusée d'être pilotée de façon trop bureaucratique et de son manque d'indépendance. En 2018 et 2019, le budget de l'OMS était de plus de 4 milliards de dollars et son plus gros donateur était la fondation Bill et Melinda Gates. Elle est également à l'origine du désormais fameux système de niveau d'alerte allant de la phase 1 à la 6, 6 étant le stade le plus élevé de la pandémie, de 1 à 3. Cela signifie que les régions concernées doivent se préparer à des moyens d'action afin d'intervenir en cas de dégradation de la situation épidémique, car il peut y avoir des risques de transmission interhumaine. Et de 4 à 6, elle représente une nécessité de contrer le stade pandémique avec tous les moyens mis à sa disposition. Le directeur de l'OMS, Tedros Abannon Ghebreyesus, de son surnom Dr Tedros, est né en 1965 à Asmara, en Éthiopie. Doctorant en santé publique, il est reconnu dans son domaine et a obtenu d'excellents résultats dans l'amélioration de la formation et de la prévention. Grâce à son action, les taux de sida et de méningite ont baissé respectivement de 22 et 77%. Il deviendra ministre de la Santé de 2005 à 2012, puis des affaires étrangères de 2012 à 2016, et sera finalement élu directeur général de l'OMS en 2017. Alors avant la crise du Covid-19, l'OMS a eu des succès significatifs comme la quasi-totale éradication de la variole et de la polio. Du côté des échecs aux conséquences terribles, on pense à l'épidémie d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest. Et justement, grâce à des fuites de documents internes de l'OMS, on a pu se rendre compte de l'absurdité des problématiques qui avaient fait perdre du temps. Dans cette crise, le bilan a été de 11 284 morts selon les chiffres de l'OMS sortis en 2015. Voici donc les différents dysfonctionnements. En premier lieu, il apparaissait que les médecins n'avaient pas pu être déployés sur place, à cause d'un problème de visa. Ensuite, il y avait eu un délai dans le transfert de 500 000 dollars qui devait être attribué en urgence afin d'aider à résorber la crise. Se rajoutent à cela les résultats des experts qui mettent un temps anormal à remonter jusqu'aux différents responsables de l'OMS. Et pour finir, certains sous-traitants ne voulaient pas commencer à travailler avant d'être payés. La directrice de l'époque, Margaret Chan, avait d'ailleurs donné pour explication que l'OMS avait probablement eu une réponse inadaptée au vu de la gravité de la crise, en ajoutant qu'elle n'avait pas été suffisamment informée de l'évolution de l'épidémie. Dernière info concernant l'OMS. Il faut savoir que derrière les plus grandes organisations mondiales, il y a en réalité des puissances qui s'accaparent leur direction élection après élection. La Banque mondiale est toujours dirigée par des Américains, tandis que le Fonds monétaire international est aux Européens. Finalement pour l'OMS, c'est un peu plus complexe, mais les Chinois ont réussi à prendre le leadership. Maintenant, comment la Chine, avec la complicité plus ou moins volontaire de l'Organisation mondiale de la santé, a-t-elle ralenti la prise des décisions lors des premiers mois de l'épidémie de coronavirus Fin novembre, on détecte des foyers anormaux d'une nouvelle sorte de pneumonie. À ce moment-là, l'OMS ne pouvait pas mener l'enquête avec une totale liberté, preuve en est, les experts n'ont pu commencer leur enquête officielle que le 12 février 2020. Début janvier, les habitants de Wuhan sont forcés au confinement. Le 29 janvier, le président de l'OMS rencontre Xi Jinping et obtient l'accord pour envoyer une mission internationale sur place. Mais il fallut deux semaines de plus au gouvernement chinois pour simplement accepter la composition des membres de cette mission. Le facteur de transmission interhumaine qui est décisif pour mettre en place les bonnes mesures, n'est reconnu que fin janvier. Le 8 février, on passe la barre des 800 morts. Et c'est seulement le 11 mars que l'OMS a reconnu que la propagation du virus avait atteint le stade pandémique. Les véritables mesures de confinement ne commenceront qu'à partir de cet instant pour le reste du monde. Malheureusement, à ce moment-là, plus de 100 pays sont atteints et on recense déjà 120 000 cas. En parallèle à ces événements, il y a l'histoire des médecins chinois lanceurs d'alerte. Au courant décembre 2019, plusieurs médecins, dont des neurologues exerçant à Wuhan, font état sur les réseaux sociaux d'une sorte d'épidémie de pneumonie qui s'apparenterait même au virus du SRAS, dans la région de Wuhan. Le 1er janvier 2020, la police communique sur l'arrestation de huit médecins qui étaient accusés de répandre des fausses informations, ce qui en Chine peut être condamné de 7 ans d'emprisonnement. L'un d'eux s'est même retrouvé à devoir signer une lettre promettant de ne plus diffuser de rumeurs qui pourraient nuire à la population. Finalement, le revirement de situation intervient le 28 janvier, lorsqu'un juge de la Cour suprême dédouanera totalement tous les médecins accusés. Il ira même jusqu'à saluer leur courage et reconnaîtra que si le public avait pu se fier à leur opinion, la population aurait pu se protéger bien plus tôt. Dans la foulée, il leur a également attribué le statut de lanceur d'alerte. Pour compléter et conclure, je reviens sur trois déclarations du directeur de l'OMS. La première, La Chine doit être félicitée pour les mesures extraordinaires mises en place afin de contenir l'épidémie, malgré les graves conséquences économiques et sociales qu'elle subit. La deuxième, Nous apprécions le sérieux avec lequel la Chine prend cette épidémie, et notamment ses hauts dirigeants, ainsi que la transparence dont ils font preuve. Et la dernière, cette fois-ci lors d'une conférence sécuritaire à Munich, il expliquera simplement que, je cite, « la Chine a fait gagner du temps au reste du monde ». Alors pour balancer ces citations qui montrent clairement que le directeur de l'OMS est plus que bienveillant envers le régime chinois, on peut tout de même rappeler que son rôle est extrêmement complexe et que lorsqu'il négocie afin de rester le plus informé possible sur l'évolution du virus avec un régime comme la Chine, il ne bénéficie pas de la même latitude avec un pays habitué à la critique. Alors pourquoi cette archive C'est un cas supplémentaire qui prouve à quel point l'indépendance est vitale à l'intérêt général. Et on peut aussi se poser les deux questions suivantes. L'OMS pourra-t-elle continuer longtemps à régir la sécurité sanitaire globale alors qu'elle a peur de vexer le régime chinois lors d'une pandémie Et justement, la Chine sera-t-elle encore considérée comme l'indispensable usine du monde après cette catastrophe historique. C'était l'Archive 19. Merci et à bientôt. construire des asiles de combi.